0: J'aimerais juste continuer euh, le culte que j'avais fait le 6 juin où on avait vu que finalement Dieu nous donnait vraiment une mission et un sens dans notre, dans notre identité. Tous ceux qui veulent savoir à quoi ils servent, à pourquoi ils sont ici, quel est le but de leur existence, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ne cherchez pas, Dieu vous la donne. Et Dieu vous donne vraiment le sens de votre mission et maintenant on va voir comment cela se déploie dans nos vies, pourquoi ça se déploie. Et finalement, quelles sont les choses que Dieu veut faire, puis aussi quelques écueils, et notamment des choses qui finalement font qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une société qui tourne le dos à Dieu pour finalement se tourner vers d'autres dieux d'une manière ou d'une autre. On verra tout cela. Premièrement, dans 1 Timothée 2, 3, il nous est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, d'une manière très claire, Dieu, son désir, c'est que chaque homme puisse découvrir qui il est. C'est ce que Dieu y veut. Dans Romains 3, 22, il nous est dit « Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Tous sont privés de la présence glorieuse de Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas né avec le, 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 le sens de la présence de Dieu. On ne naît pas dans le deuxième ciel comme les anges qui ont accès finalement, à Dieu directement. Nous, on n'a pas ce privilège-là. On est né sans la présence de Dieu. Et la seule chose qui nous amène à réfléchir, c'est finalement le, le, le don que Dieu nous a fait de créer en nous un cerveau qui pose des questions. Pourquoi Quoi qui vous arrive dans vos vies, en général, quand on passe par des moments difficiles, c'est quoi la question qui vient Pourquoi En nous, c'est inné. Parce que Dieu a prévu que notre cerveau gauche doive créer une histoire pour donner du sens. Nous avons besoin de sens. Nous sommes plus qu'un animal, dans le sens que nous avons besoin d'avoir un vrai sens de notre existence. Soi-même, pour soi-même, ne suffit pas. Nous voulons comprendre, nous voulons aller de l'avant. Et c'est dans ce sens-là où nous sommes confrontés à ce vide et cette absence de la présence de Dieu qui fait que pour certains, ils croient que cette absence, c'est la preuve de la non-existence. Mais ce n'est pas parce qu'on est absent qu'on n'est pas là. En tant que parent, ça vous est déjà arrivé de surveiller votre enfant et de voir qu'il vous cherche, qu'il vous vous cachez un peu pour voir comment il va réagir. Et est-ce qu'il vous cherche Ou alors est-ce qu'il est perdu dans son truc puis il va plus loin Voilà, il faut le rattraper, hein. Hein, on, on en a eu un comme ça, c'est pas facile. Mais c'est vrai que je veux dire, c'est comme ça. Et, mais Dieu aussi, il est là, il nous observe, il nous regarde. Et c'est n'est pas parce que nous, on ne le voit pas que lui ne nous voit pas. C'est n'est pas parce que nous, on n'a pas l'évidence de sa présence que finalement, il n'est pas là. Et c'est ça le, le gros problème qu'on a dans nos vies. Et c'est là où on est privé de cette présence. On n'a pas choisi, on n'est pas responsable de cet état des choses. Nous avons hérité cette nature comme nous avons hérité plein de choses hein, en tant qu'humains, par nos familles. On a des, un héritage psychologique, social, éducatif. Euh, on a même au niveau des nations, il y a des influences. Euh, on, est pas, on est né en Suisse, on a des influences, on a un héritage qui nous est donné au travers de tout cela, mais il y a aussi un héritage spirituel qui est là et qui est justement cette absence. Nous ne sommes pas responsables de ces faits, mais nous sommes responsables de qu ce qu'on en fait. Vous voyez la différence on n'est pas responsable de notre nature, mais nous sommes responsables de qu ce qu'on fait de notre nature. Et là, nous sommes impliqués par cela. Dans l'évangile de Marc, c'est le seul évangile qui nous, marque, qui nous dit dans Marc 16, 14 et suivant, que les signes et les miracles sont là et qui accompagnent ceux qui ont cru. Et très souvent, finalement, dans notre mission qu'on a reçue de la part de Dieu, d'être les témoins de Dieu sur cette terre, eh bien, euh, on, on pense souvent que les miracles sont la bonne méthode pour arriver à convaincre. Alors, c'est vrai, mais je veux quand même vous rappeler que dans le désert, ils avaient tous les jours un miracle en regardant, je veux dire, la nuée, ça, et puis d'être nourri tous les jours d'une manière miraculeuse. Vous savez, au bout d'un moment, on s'habitue. Hein c'est terrible. Mais notre nature est ainsi faite qu'on on, s'habitue à tout dans nos vies. Tout est de passage. Et finalement, au bout d'un moment, on a été augmenté au boulot, et puis au bout de quelques temps, on se dit, bah, « Tiens, quand même, je mérite mieux que ça, quand même. » Et on a envie de plus, toujours. Parce que c'est ainsi que notre nature est faite. Quoi. Mais c'est comme ça. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons faire attention que nous ne nous habituions pas à la présence de Dieu, à la grâce de Dieu et à l'amour de Dieu, ou à l'Église, ou à toutes ces choses qui nous paraissent un dû, alors qu'elles ne le sont pas. Toujours, c'est la grâce. Pour continuer pour expliquer que par rapport à ces dons que, que Dieu donne à l'Église, ces signes miraculeux, et pas tous les évangiles parlent de cela. Par exemple, Jean, il parle d'une autre manière et il dit, Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné de faire. Hein? C'est Jésus qui prie, on appelle ça la prière sacerdotale, et il prie, il est là avant de donner sa vie, et il fait le bilan de ce qu'il a fait, et il donne quelques instructions au travers de cette prière. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi. Je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole, est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux afin que eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers cette parole. Vous êtes là. Jésus a prié pour vous dans cette prière, en disant, je prie pour eux pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront à moi au travers de leur parole. Et je, ça fait 2000 ans que cette parole est communiquée, donnée, elle a bouleversé ma vie, elle a changé ma vie, elle m'a permis de comprendre des nouvelles choses au travers de la parole de Dieu qui est ici, qui a été donnée à tous les hommes, c'est disponible. Tous les hommes peuvent savoir qui est Dieu et comment rencontrer Dieu au travers de ce livre, c'est unique, c'est extraordinaire. Et Dieu dit, voilà, c'est le moyen par lequel je veux me faire connaître à toi. Pas seulement un des moyens, mais il y a d'autres moyens qu'on verra. Et le but de ce, ça, c'est que afin que tous soient un comme toi, Père, tu es avec et tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Vous voyez, il y a des signes, des miracles qui ont pour but d'attester la parole, mais il y a aussi je veux dire, une relation d'unité à avoir, et la proclamation qu'on va vivre la semaine prochaine est un faible signe de cette unité, mais il y a aussi cette unité à l'interne de l'Église qu'on doit apprendre à vivre, et c'est comme ça qu'ils reconnaîtront que c'est toi, Jésus, qui m'as envoyé, et que c'est toi, Père, qui m'as envoyé, et que moi aussi nous sommes ses envoyés, afin qu'ils croient nous sommes les envoyés de la part de Dieu avec un message de salut, un message de paix, un message de joie, un message de réconciliation. C'est ça, le message de Dieu. Soyez réconciliés au travers de ce que moi, Jésus, j'ai accompli et que je veux vraiment maintenant donner plus loin. Dans Jean 13, 35, il spécifie Jean en disant « Si vous, vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Si vous vous aimez les uns les autres. Beau programme, hein vous êtes d'accord avec ça Amen. Hein Mais je crois que l'amour, c'est quand même la chose la plus dure du monde. Et euh, c'est vraiment difficile. Donc, ma raison d'être, elle est de connaître Dieu et d'être connu de Dieu. Ça va dans les deux sens. Hein Le terme connaissance veut dire avoir des relations intimes. Hein Adam connu Ève, eh ben, il, il y a eu quelque chose après hein il y a eu des enfants. C'est ça le, le, le terme qui a utilisé, c'est « connaître » intimement. Dieu va avoir une intimité avec nous. Et c'est important, on le verra après. Donc notre intimité avec Dieu, c'est ça que Dieu désire. Notre mission, elle est de le faire connaître, de, de permettre à Dieu de nous utiliser dans les dons que nous avons reçus pour amener cette parole plus loin, parce que le but est que tous les hommes soient sauvés. C'est le désir de Dieu, c'est ce plan. Donc, j'aimerais juste vous faire juste 30 secondes, un exemple de management. Est-ce que tu peux juste projeter la première image de l'ISO de 9001-2015. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Oui, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un expert dans le domaine ISO, puisque je suis aussi un lead auditeur dans le domaine, et très souvent je questionne les différentes institutions que j'audite sur ce genre de, 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 de points. Et ça, c'est la définition, donc 38 sur la politique. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette politique Je vous explique, qu'en se calme. Mais je veux dire, voilà, regardez, ça veut dire intention et orientation d'un organisme, tels que sont officiellement formulés par sa direction. Intéressant, hein Donc, une politique, c'est son intention et son orientation. Si je vous demande quoi, c'est quoi l'intention de Dieu Que tous soient sauvés, d'accord Et donc, l'orientation de ce qu'il va faire et accomplir dans cette politique n'a de sens que finalement cette réunion. C'est ce que dans l'Ancien Testament, on voit au travers d'Israël, qui est le témoin de Dieu pour toutes les nations. Qui sont là autour. Mais nous, maintenant, nous avons aussi reçu cette mission d'être les témoins de Dieu sur cette terre pour tout le monde entier. C'est la même chose, c'est l'orientation dans laquelle général. Je, tu peux repasser, s'il te plaît, je n'ai pas fini. Excusez-moi, hein, je vous fais un cours de management ce matin, vite fait, Ils hein, vont comme ça, tranquille. Donc, euh, en fait, j'aime bien, telles qu'elles sont officiellement formulées par sa direction. Officiellement formulées par qui eh, par Dieu hein, Je veux dire, si vous regardez, j'ai mis une petite définition en bas. Organisme égale Église, et puis direction égale Dieu. Vous êtes d'accord, hein Donc c'est comme ça que ça se marche. La vision. La vision, dans une organisation quelconque, c'est l'aspiration à ce qu'un organisme souhaite devenir tel que formulé par la direction. Blah, 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 blah. Kling, pof. Ça va Vous avez compris Donc l'idée, c'est que l'aspiration profonde de, du Saint-Esprit qui est en nous, c'est qu'on apprenne à s'aimer et qu'au travers de cet amour et de ce témoignage que nous vivons, nous soyons un exemple vivant de ce que le, le royaume de Dieu est là et se manifeste. Et ça, finalement, il a ce désir-là. Et c'est de nouveau qui qui l'a formulé Bingo Deuxième étape, franchie. Troisième maintenant. La mission. Ah, ça, j'aime bien celle-là. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, je la trouve géniale. Raison d'être d'un organisme. Raison d'être d'un organisme, sa mission. C'est quoi notre raison d'être hein entre, entre autres, quoi, je veux dire. Mais est-ce que c'est nous faire guilly-guilly parmi nous, quoi Et de nous dire, ouais, t'es super, t'es génial, c'est magnifique, t'es extraordinaire et tout, et tout. C'est bien, ça fait du bien, je veux dire, mais c'est pas ça le but. Vous comprenez Le but, c'est qu'on apprenne les choses de Dieu pour aller plus loin dans le plan de Dieu. Donc, d'une certaine manière, finalement, cette raison d'être de, de l'Église tel que formulé par la direction, de nouveau. Donc, on n'a pas le choix, je veux dire. Quand vous, vous travaillez, je veux dire, dans toutes vos organisations, quelles qu'elles soient, au niveau de votre boulot, vous allez appliquer ces choses-là. Et finalement, l'Église, c'est le business de Dieu. Hein. Alors, Seigneur, tu me pardonnes, hein, je réduis un peu, c'est un peu plus complexe quand même. Mais c'est vrai que Dieu nous rejoint dans notre humanité. C'est bon, tu peux... J'ai fini mon, ma séquence ISO. Donc, euh, on voit que Dieu a un plan, Dieu a des moyens, Dieu a des ressources et il désire nous faire comprendre que nous sommes partis d'un tout qui nous dépasse et qu'ensemble, nous avons une mission. Individuellement, on en a aussi une par le fait que chacun de nous a des dons et des qualités particulières puisque chaque personnalité est particulière mais en même temps, nous avons tous la même mission, le même but, la même orientation, le même directeur. Alléluia. Et c'est un bon directeur. Hein. Et c'est quelqu'un de bien. Le problème, c'est que nous sommes appelés à être des témoins de la lumière de ce que Dieu nous a éclairé dans un monde de ténèbres. Et comme il l'a dit dans la prière sacerdotale, nous ne sommes pas du monde. On n'est plus du monde. Par la nouvelle naissance, par la présence de Dieu en nous, nous ne sommes plus seuls. Nous ne pouvons pas simplement être nous-mêmes dans notre vision des choses et accomplir les choses comme nous on veut. Quoi. Parce que ça, c'est le lot de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas nés de nouveau. Et finalement, ben, tous ceux qui ne laissent pas Dieu être Dieu dans leur vie, de facto, ils deviennent leur propre Dieu puisque c'est eux qui décident pour eux-mêmes. Vous comprenez le chemin Donc le, le chemin qu'il y a par rapport à ça, ben, c'est un chemin qui est difficile. Et le monde n'est pas prêt à entendre cette nouvelle. Quelques-uns cherchent sincèrement parce que c'est programmé en nous. Et cela me fait penser à cet argument où l'athéisme dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et, et personnellement, je, je trouve ça pas logique. Bon, il m'a fallu du temps hein, pour arriver à cette conclusion-là. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas parce que, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, nous n'avons pas le sens de la présence de Dieu, qu'il y a absence de Dieu nécessairement. Donc, euh, l'athéisme affirme que parce qu'il n'y a pas d'évidence de la présence de Dieu pour eux, eh bien, euh, Dieu n'existe pas. Ça, c'est la conclusion qu'ils tirent. C'est une conclusion qui est liée à leur perception des choses, mais pas seulement, aussi à leur motivation. Je ne sais pas si vous connaissez Enfray, donc, euh, qui fait des conférences, qui est un artiste notoire et puis assez virulent, qui fait beaucoup de conférences en France et autres. Quoi. Vous pouvez une fois euh, demander, puis regarder en frais, vous regardez un peu ce qu'il dit. Quoi. Alors euh, moi, j'ai déjà lu quelques-uns quelques de ses livres. C'est pas que ça me fait peur. je veux dire, Mais le, le problème, c'est hmm, quand on connaît sa vie et qu'on connaît son histoire, on comprend. Il a été violé par un prêtre dans son enfance et qui, qui fait qu'il en veut à mort à l'Église et à Dieu, et c'est un combat vis-à-vis -vis de la justice, et de la vérité. Et je peux le comprendre, et je peux le comprendre. Je peux entendre ses arguments, et je peux comprendre qu'il en tire cette conclusion-là, parce qu'effectivement, l'expérience qu'il a faite a tué Dieu en lui. Et il y aura des responsabilités, il y aura des jugements pour ça. Mais en attendant, je veux dire, est-ce que cette expérience qu'il a faite justifie finalement je veux dire, tout cela Non. Mais on peut le comprendre. Donc, un des paradoxes que je vous ai dit dans l'athéisme, c'est que quelque part, si on suit la théorie de l'athéisme pur-dur, ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas d'inventeur, il n'y a pas une intelligence supérieure qui est derrière, mais simplement un univers matérialiste qui s'est développé et puis qui a amené finalement cette forme d'intelligence que nous sommes, puisque nous sommes quand même le sommet de ce que la nature a produit aujourd'hui en termes d'intelligence et de connaissance, quoique des fois ça m'étonne un peu, mais enfin ça arrive. Quand même, est, on est quand même le sommet de la, le, la, la pointe de la pyramide en matière de ce que nous connaissons en termes d'intelligence, de connaissance et de compétences. De nouveau, qu'est-ce qu'on en fait Ça, c'est une autre question, mais c'est un autre message. Donc le, le, le fait, il est là, et de se dire, mais c'est incroyable que nous qui sommes le sommet de l'évolution, la question qui nous taraude, dans le fond, pourquoi je suis ici Comment un univers qui n'a pas de but et donc qui est absurde dans le sens d'un sens, crée une créature qui cherche du sens Trouvez-moi le sens. C'est un vrai paradoxe. Donc c'est le paradoxe de l'athéisme et avec une réalité parce que notre cerveau est créé comme ça les recherches neurologiques les plus récentes montrent que notre cerveau gauche pose la question et crée des histoires dans le but de donner du sens et nous sommes là pour donner du sens et Dieu veut venir nourrir notre besoin de sens dans nos existences mais si l'homme le refuse c'est quoi qui donne sens c'est l'iciel maintenant c'est l'égocentrisme l'égoïsme c'est les choses finalement que l'on vit dans notre société qui, euh, quelque part, ben, rejette la collectivité, rejette le christianisme, rejette plein de choses au profit de l'individualisme. Et puis finalement, euh, le marché est un peu à l'image, et c'est du darwinisme, là, où c'est le plus fort qui gagne. Ben, il gagne quoi une fois qu'il est sur la ruine De tout. Il a tout perdu. Et on joue au jeu qui gagne perd. Et c'est vrai que ce n'est pas, pas du tout évident l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, euh, tout revient à la question de base qu'on trouve ici, c'est « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et vous serez comme Dieu. En l'absence de Dieu dans nos vies, nous sommes Dieu. Parce que nous faisons et dirigeons les choses comme nous le voulons, comme nous le pensons. C'est ça le problème. Et le vrai péché fondamental, il est là. Le péché, c'est rater la cible. Si tu veux avoir un sens dans ta vie et réussir ta vie, il faut trouver du sens. Et le sens n'est pas dans le matérialisme, on le ça saurait. Elle n'est pas finalement dans plein de choses qu'on croit, mais où finalement c'est des échecs, mais il ne se trouve qu'en Dieu. Alors ce n'est pas facile, mais c'est un chemin qui nous amène à la paix, qui nous amène à l'amour, qui nous amène finalement à l'éternité. Et c'est un chemin sûr. Dieu a voulu qu'on le rencontre en le cherchant sincèrement et que l'on fasse confiance à sa parole d'abord écrite, mais ensuite faite chair, incarnée en Jésus, et qui nous a donné comment interpréter l'Ancien Testament. Et on peut comprendre l'Ancien Testament au travers du Nouveau Testament. Donc nous avons à faire confiance parce que la foi, c'est le seul chemin pour plaire à Dieu. Le mot foi et confiance, c'est le même mot en grec, je le répète, c'est pistis. Avoir foi en, c'est avoir confiance en. Vous avez confiance en qui C'est ça la question. Moi, je rencontre des gens, ils disent, j'ai confiance en personne. Même pas en moi. C'est difficile, hein Mais c'est pourquoi nous avons besoin, nous en tant qu'êtres, de découvrir finalement le sens au travers de ce que Dieu dit, et de ce que Dieu fait, et de ce que Dieu veut. Il y a un plan. Et tu n'es pas seul, mais tu dois le chercher. Notre cerveau, il est pré-câblé, il est pré-programmé, il est pré-organisé biologiquement. C'est électrochimique dans notre cerveau à chercher un sens et à chercher Dieu. Et euh, la, la Bible nous le dit que la pensée de l'éternité a été mise dans notre cœur pour que nous puissions rechercher cette éternité. Et nous sommes dans la vie éternelle en Jésus-Christ, nous dit la parole. Parce que quand nous avons commencé notre vie en Christ, nous sommes une nouvelle créature et notre destinée n'est plus la même et nous sommes déjà dans la vie éternelle. Amen. Vous n'avez pas besoin de mourir pour être dans la vie éternelle, vous y êtes déjà. Simplement, à la mort, il y a une transformation, il y a un changement qui s'opère. Ça, c'est de nouveau la foi. Mais en qui as confiance pour ce genre de questions Moi, j'ai confiance en la parole de Dieu. Et j'ai confiance en ce que Dieu il dit au travers de sa parole. Et pas au travers de ce que les scientifiques disent, ou les philosophes disent, ou les psychologues disent. C'est très bien ce que vous dites, c'est super, je veux dire. C'est très intelligent, c'est bien fait, je veux dire. Mais en matière d'éternité, c'est un peu court. Moi, c'est l'éternité qui m'intéresse et de comprendre, et de voir les choses. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, si on lit des statistiques, un sondage qui a été fait au mois de juillet 2020, enfin, résultat, qui concerne la période 2015-2019, montre que 42% des jeunes voix affirment n'appartenir à aucune communauté religieuse, donc à aucune appartenance de foi quelconque ou d'église, mais ils sont juste, eux, là, comme ça. 42%, dont notamment beaucoup de jeunes qui ne sont pas attirés par le côté spirituel. J'aimerais vous dire, on est dans un monde qui a été brûlé. Nous sommes en terre brûlée spirituellement. Et nous sommes dans un contexte difficile. C'était le frère Yun, pour ceux qui l'ont connu, qui ont déjà été dans une de ses conférences, où c'était ce fameux frère chinois qui a vécu des miracles incroyables en Chine, qui a été persécuté par les autorités et qui a, qui a vécu d'énormes choses. Il est venu aussi nous partager, il est venu faire des conférences sur les miracles, là, Franchement dit, euh, c'est acte et les chapitres suivants, hein, quand on le lit comme ça, et puis qu'on l'écoute, on se dit, mais c'est incroyable les miracles qu'il y a eu et autres. Quoi. Et lui, il nous dit, c'est plus facile d'être chrétien en Chine que d'être chrétien dans vos pays ou d'être pasteur dans vos pays, parce que moi, je ne sais pas si j'y arriverai. Parce que nous sommes aussi, on le veuille ou pas, je veux dire persécutés, mais par le confort, par la facilité, par plein de choses qui viennent et qui fait qu'on s'installe et qu'on n'est on plus dans la dépendance de Dieu. Et on est dans la dépendance d'un système, dépendance d'une culture, dépendance d'autre chose. Et finalement, c'est facile de se laisser aller et de se laisser vivre là-dedans, et de se couler et de rentrer dans le moule. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que je crois que l'Église, au travers des siècles, elle a fait des bêtises. Quand je dis l'Église, il faut bien qu'on comprenne on comprenne ce que je veux dire au travers de l'Église, c'est l'Église a la dimension humaine et pas spirituelle. Parce que l'Église, elle a été noyautée de l'intérieur par des gens qui aimaient le pouvoir et qui aimaient le contrôle et qui avaient un agenda caché et ils ont utilisé l'Église pour pouvoir faire leur propre business et devenir leur propre Dieu au travers de l'œuvre de Dieu qu'est l'Église. Donc il y a une différence entre une Église institutionnelle une église historique est la vraie église du Christ, qui, elle, est cachée là-dedans, souvent persécutée par l'église elle-même. Comme Jésus était un juif et qui a été persécuté parce qu'il croyait d'une certaine manière euh, par rapport à la loi juive, et il l'a expliqué et il n'a pas été écouté, on l'a rejeté. Et bien souvent, dans l'église, les réformes qui y sont venues, bien elles ont été rejetées et ça a donné des divisions dans l'église pour aboutir à une situation où finalement nous ne sommes pas unis hein, et tous unis dans l'esprit. Amen, je veux dire, mais c'est compliqué et on va essayer dimanche prochain de le vivre ensemble. Quoi. Mais en attendant, l'Église, quand on voit les scandales qui sont arrivés au travers de l'Église par rapport à tout ce qui est de la pédophilie, par rapport maintenant aussi dernièrement au Canada avec ces, ces fameuses orphelines où les enfants sont morts par maltraitance, et Parce qu'ils ont voulu que finalement les autochtones du, du, du Canada soient intégrés de force. Et ils ont utilisé des, des orphelinats pour cela. Il y a eu de la maltraitance. Et, et je crois franchement que quand on est quelqu'un qui n'est pas impliqué dans l'Église, quand on a cette image-là de l'Église, on, on peut comprendre le rejet, la méfiance et le non-intérêt. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que cette Église-là, c'est l'Église des hommes, ce n'est pas l'Église de Jésus. Mais nous en sommes responsables et nous vont tous nous poser la question sincèrement, est-ce que je suis bien dans mon témoignage Je me souviens de quelques maladresses que j'ai faites dans ma vie de témoin, de chrétien. Et je ne suis pas sûr que j'en ai pas rejeté ou je n'ai pas mis des gens loin de Dieu par mon comportement par mes jugements, par mes paroles, par mon attitude, par mon manque de présence, mon manque d'action, mon manque d'intelligence, mon manque d'amour. Et au finalement, je n'en ai pas poussé quelques-uns à se révolter plus contre Dieu encore, alors que mon objectif était ailleurs. Vous, vous comprenez Il ne faut pas jeter l'anathème sur l'Église, puis dire ⁇ ouais, mais ça c'est eux, ça c'est telle Église, quoi. Nous sommes l'Église et nous sommes tous. ⁇ important aux yeux de Dieu, mais nous avons tous à nous poser des questions sur nos motivations et vraiment à vivre le plan de Dieu dans nos vies. Et c'est là où Dieu veut nous donner les ressources. J'aimerais te demander que tu passes juste le verset biblique de Timothée 1,7. Il nous a dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité hein, ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, de modération. » C'est Paul qui encourage Timothée. Et il, il exprime trois choses. Il dit, c'est un esprit de force. Hein, Dieu nous a donné un esprit de force, c'est le dynamisme. C'est les miracles. C'est la même quand il y a une puissance, quand il y a un miracle qui s'opère, quel qu'il soit, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre directement. Et nous, en tant qu'Église, on aime ça. Amen. Amen. Hein. Moi, j'aime voir, j'aimerais voir des résurrections. J'aimerais voir, je veux dire, des gens qui se pardonnent. J'aimerais voir des gens, je veux dire, qui guérissent. J'aimerais voir des gens délivrés. J'aimerais voir les choses de l'œuvre de Dieu au niveau spirituel avec une puissance et une autorité, une dimension. Quoi. Moi, j'ai envie de ça. Mais il ne faut pas que ça devienne un oreiller de paresse où on dit « Seigneur, fais quelques miracles afin que nous croyons en Toi. Comprenez » Vous comprenez Du pain et des jeux. C'était Rome. Et nous aussi, hein une bonne louange. Hein Alléluia, on va se faire du bien. Guili, guili, guili. Hein, je veux dire, un bon message. Pour nous faire réfléchir. Et après, youpi la vie pour la semaine. Hein. On est tous concernés. comprenez moi le premier. Et si je vous dis ces choses, c'est parce que ça me touche. Parce que ça m'impacte. Parce qu'il y a quelque chose de la part de Dieu au travers de ce texte qui nous dit « Mais c'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit Dieu. » Et la deuxième chose, c'est l'amour agapé. Et combien de fois on a dans la Bible un encouragement à nous aimer à nous pardonner, à ne pas nous mordre. Et Léo, il nous a parlé de tous les nœuds qu'il pouvait y avoir dans nos vies. Hein. Amen. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut nous dénouer d'une manière ou d'une autre dans l'Église pour nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Quoi. Vous savez, le plus dur, c'est d'accepter l'amour des autres quand on ne s'aime pas. Et Dieu veut nous apprendre à nous aimer, mais pas à nous aimer de manière égocentrique. C est, c est une, il veut nous guérir pour que nous puissions aimer justement et que nous ne soyons pas dépendants, affectifs, à courir après n'importe qui, mais qu'on soit suffisamment autonomes et guéris dans nos cœurs pour pouvoir être libres d'aimer sans engagement, sans conséquence, et où on peut donner en toute liberté, sans être dans les arrière-plans où c'est parasité par nos besoins personnels. Et Dieu veut nous libérer de ces choses, Dieu veut nous guérir de ces choses. Mais vous comprenez, les motivations de nos cœurs, c'est chose complexe. Ce n'est pas chose facile. Et seul le Saint-Esprit est capable de nous faire révéler ces choses qui sont parfois dans nos vies douloureuses et où il faut revenir sur des situations douloureuses dans nos vies qui nous ont donné des convictions, des pensées et des manières d'être et de vivre qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'on le veut, mais quelquefois on essaye de survivre avec ça, par nos compensations par nos manques, d'une manière ou d'une autre, mais Dieu, il veut utiliser l'Église pour que nous puissions aussi guérir les uns par les autres. Et c'est vrai que c'est important, quoi. Des fois, des gens, ils me disent, mais il n'y a pas d'amour ici. Et moi, je lui dis, ouais, tu as raison. Et toi, tu vas en amener Bien, bienvenue. Bienvenue. Pourquoi tu viens que consommer et donne C'est en donnant qu'on reçoit. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Parce qu'en donnant, on ne s'appauvrit pas, on s'enrichit avec Dieu. C'est une économie bizarre. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc Dieu, il veut nous amener dans cet amour agapé pour qu'on comprenne comment lui nous a aimés, nous sommes appelés à nous aimer et à mourir les uns pour les autres. Pas facile, hein Mais c'est ça que Dieu nous dit. Il nous encourage. Puis la troisième chose de, de ce texte, alors celui-là, il n'est pas facile dans le sens qu'il nous demande de la sagesse. Et c'est vrai que cette sagesse, donc elle est là, cette modération, cette attitude, cette maîtrise de soi à laquelle on est appelé, eh bien Dieu nous appelle à être celle de la terre et la lumière de ce monde, mais avec cette force, cette dynamisme, cet amour agapé, mais aussi maintenant cette sagesse, cette sagesse qui vient de Dieu. C'est parce que j'étais en train de lire en grec, « là Sophronéo », alors j'avais un court-circuit dans ma tête. Mais effectivement, euh, je veux dire, cette sagesse que Dieu nous demande, cette modération, d'apprendre à être juste quelqu'un de bien là où Dieu nous a placés. Et de, de le vivre avec sagesse. Alors c'est sûr qu'un extraverti, il doit apprendre à se taire. Puis un introverti, il doit appeler à mieux communiquer. Alors c'est un effort. Mais Dieu va utiliser l'un et l'autre. Pour arriver finalement avec les mêmes personnes à, les, à aussi les, les, leur répondre et les amener, on n'est pas appelé à tous nous ressembler. On est tous appelés à ressembler à Christ qui lui était parfait. Et dans les imperfections qui sont les miennes, ben Dieu me dit ben progresse, avance. Et puis euh, là où tu es bon, ben deviens excellent et serre les autres encore mieux quoi. Personnellement, j'aime encourager. Et quand j'ai fait le test de personnalité avec Marc, et puis quand on l'a fait au conseil, pour un petit peu voir nos profils psychologiques les uns les autres, euh, moi je suis, euh, je veux dire, un, 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 un meneur dans le sens, je veux dire, un enthousiasme, hein, quelqu'un qui encourage, qui fortifie, qui aime finalement exhorter. Et j'ai toujours eu ça dans ma vie. Je ne sais pas, j'aime exhorter, j'aime encourager, j'aime relever, j'aime prendre en main et puis dire viens, lève-toi, viens encore une fois, on essaye encore une fois, et on y va, quoi. Et je n'ai pas peur de recommencer dix fois la même chose, vingt fois la même chose. Allez, viens, on se relève, on y va, je dirais. Et on, et on court de manière à remporter le prix, quoi. Et, et c'est là où, finalement, Dieu nous utilise dans ce que nous sommes, parce que Dieu, il veut être avec nous. Et Dieu veut nous donner les moyens à chacun d'être un bon témoin là où il nous a placés. Peu importe ton caractère, peu importe qui tu es, peu importe où tu es, Dieu, il fait de toi un témoin privilégié. Et là où tu es, tu amènes la lumière. Là où tu es, tu amènes le sel. Alors, le sel, il ne faut pas mettre la salière. Hein. Parce qu'il y en a certains, c'est des spécialistes pour mettre du sel alors à, vraiment partout. quoi. Puis là, il y a un manque de sagesse. Après, on sait, il n'est pas bon bonne, cette soupe. Eh ben, c'est normal. Hein. Je veux dire, attends, il faut y aller. Euh, voilà. Quelqu'un qui aime relever, épicer, vous pouvez y aller. Mais euh, voilà, un autre, non. Je veux dire, c'est difficile. Par exemple, il y a des gens, ils n'aiment pas être touchés. C'est comme ça. C'est physique, quoi. Et euh, moi, je suis plutôt quelqu'un de, de, de tactile. Je touche assez facilement, quoi. Et je dois faire attention. Est-ce que tu es tactile ou pas tactile, toi Comment je dois faire Comment je peux te respecter Comment je peux communiquer avec toi, avec sagesse et discernement pour te respecter Parce que l'amour passe par le respect. D'abord le respect après l'amour. Et on doit apprendre ces choses. Ce n'est pas facile. Et Dieu veut nous aider à comprendre ces choses. Et aussi, il nous rend responsables parce qu'il nous a donné l'intelligence pour comprendre pour construire. Dieu a donné un talent à un, cinq à l'autre, adapté, chacun à son niveau. On pas, mais on est tous appelés à faire valoir ce qu'on a reçu. Vous comprenez On est tous appelés à améliorer ce que nous sommes et à bonifier et à faire les choses pour la gloire de Dieu. Et on doit faire attention de la manière dont on construit, parce qu'on va construire pour l'éternité. Donc, si on le fait avec ce que Dieu a préparé d'avance pour chacun d'entre nous, c'est des choses qui vont nous suivre dans l'éternité. Si c'est pour nos propres motivations et nos propres besoins, ça va être lié à la terre, et puis ce sera la, la paille, la chaume, et puis ces choses vont brûler, et nous, nous accompagnerons pas. Par contre, il ne va rester que l'or, l'argent et les pierres précieuses, hein, c'est en Corinthiens 3 qui nous dit ça, qui va nous suivre dans le ciel. Donc nous devons aussi faire attention de la manière dont on construit et qu'on laisse Dieu faire son œuvre au travers de nous. On l'a vu, au travers des dons du Saint-Esprit, au travers de l'amour et de la sagesse, mais Dieu privilège privilégie l'amour et la sagesse. Les dons, ils sont là pour appuyer, soutenir. Très souvent, Dieu utilise l'amour et la sagesse pour arriver à faire des guérisons. Et Dieu opère les guérisons. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, mais il faut des fois mettre, pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord mettre les choses importantes aux yeux de Dieu. On a vu la mission, hein? on a vu les moyens que Dieu nous donne, c'est l'amour. Et ces gens qui nous le révèlent, qui nous le parlent particulièrement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre les, 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 les dons de côté. Au contraire, c'est nécessaire et c'est utile. J'aimerais vous lire en Corinthiens 12, 8, et les versets suivants comme conclusion, et vous montrer comment Dieu il, il veut soigner nos relations. Il nous est parlé des dons. « Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. » Que celui qui dirige le fasse avec soin, que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. L'amour doit être sincère. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Et priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes, euh, comme ranger après le repas. Hein. J'en étais où ?« ah, ne, prenez pas, ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes, s'il est possible. Et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Wow. » Waouh Quelle mission Moi, je ne moi, moi, sais pas, moi, moi j'ai envie de ça. Hein mais le problème, c'est que j'ai envie de ça, mais il faut que je commence moi. <rire> « ça commence par moi, il faut que moi je pratique ça, puis après, éventuellement, peut-être les autres pourront aussi me donner ce que j'ai besoin. Vous voyez, je veux dire, c'est parce que Dieu l'a fait pour nous, on doit nous le faire les uns aux autres. Et c'est ça le message. Et c'est à cela qu'ils vont voir si c'est vrai ou pas. Parce que dehors, les gens, ils se méfient de l'Église. Parce qu'ils ont des archétypes, ils ont raison d'avoir peur. Et on n'est pas là pour les arnaquer, mais on est là pour leur partager un bon message. Dieu veut faire la paix avec toi. Dieu veut faire la paix avec tous les hommes. Dieu veut faire la paix et il veut la faire au travers de nous. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce chemin, c'est Dieu qui a choisi cette manière de faire pour rester dans la foi et la dépendance. Et pour là aussi, Dieu veut nous encourager et nous sommes tous dans cette moisson, nous sommes tous appelés à aller dans la moisson de Dieu, chacun à notre manière, chacun avec notre style mais nous sommes tous responsables d'être les témoins de Dieu dans ce monde, d'être cette lumière, ce sel, alors que Dieu nous aide par l'aide du Saint-Esprit à nous sanctifier et à vivre de mieux en mieux dans l'amour, dans la sagesse et aussi dans la puissance de Dieu. Que chacun de nous réfléchisse, que chacun de nous pense à sa vie et dise à Dieu, Seigneur, je suis prêt. On a chanté, hein, je te donne ma vie, je veux que toi, tu sois plus élevé dans ma vie, ben, c'est ça. Et de le laisser régner dans notre vie de mieux en mieux. Amen. Que Dieu nous aide à accomplir cela et que ces paroles deviennent vivantes. Amen. Moi, j'ai soif de voir ces choses vivantes en nous et de les vivre parce que je sais qu'au travers de mon frère et de ma sœur, il y a des choses que toi, tu connais de Dieu et que tu vis avec Dieu que moi, je ne connais pas et tu vas m'enrichir. On va s'enrichir mutuellement et on va s'encourager dans notre témoignage autour de nous, mais aussi à l'Église. Et c'est à cela que les gens vont voir que nous sommes vraiment chrétiens. Pas finalement au signe de puissance. Ça, ça va les interpeller. Mais si on le vit mal, ça va les, les vacciner. Que Dieu nous aide à vivre les choses dans l'amour et dans la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Alors, on va voir les autres dimanches comment Dieu va nous enseigner, nous instruire et nous amener à vivre cela de mieux en mieux. Quoi. Parce que Dieu nous appelle à vivre un peu le paradis ici. Amen. Hein, il y a assez d'enfer. Alors vivons le paradis par le Saint-Esprit et qu'on puisse apprendre à s'aimer les uns les autres ici. Hein? Amen. C'est le plan de l'Église, c'est le but de l'Église. Et quittez pas l'Église. Au contraire, venez à l'Église. C'est l'endroit où Dieu nous change, où il change les caractères, où il transforme, il guérit, il répond, il change. Tout seul à la maison, ça ne sert à rien du tout. Vous n'avez que de tourner sur vous-même. Et ici, vous êtes confrontés. Ce n'est peut-être pas toujours agréable, c'est vrai. Mais c'est le moyen que Dieu utilise pour nous faire avancer les uns avec les autres. Que Dieu nous bénisse et nous garde.